0: Allahu ilaha illallah wahdahu la nah, sharika lah Wahshadu anna muhammadan Bismillah, le Rhaman, le Rahim. <coughs> Al-hamdulillah,
1: alamin
0: le Aïe aïe
1: aïe à partir d'aujourd'hui, débute la Jalsa Salana de Kadian et la Jalsa Salana se tient également dans certains pays d'Afrique. Qu'Allah bénisse simplement toutes ces Jalsas. Inch'Allah, le dimanche, les pays africains participeront également au discours de clôture de la Jalsa Salana. Il y a sept ou huit pays africains qui vont y participer. Et on tentera d'établir une liaison en direct avec eux à travers la MTA. En tout cas, étant donné que les membres se sont réunis dans ces différents pays et ils écoutent ce sermon avec une attention particulière, j'ai pensé qu'il serait très à propos de présenter les buts de l'avènement du Messie Premier Islam dans les paroles même du Messie premier et de présenter aussi l'objectif de l'adjamat du Messie premier et d'autres conseils dans les paroles du Messie premier En effet, nombre de nouveaux convertis et des Ahmadis de la nouvelle génération participeront également à ces jelsas. Ils n'ont peut-être pas reçu ces conseils dans les paroles même du Messie promis l'Islam. Il est important que ces nouveaux venus et ces nouvelles générations en prennent conscience afin qu'ils grandissent dans leur foi, dans leur conviction, dans leur sincérité et leur loyauté durant ces jours en particulier et qu'ils progressent aussi dans ces domaines afin qu'ils puissent demander l'aide d'Allah pour saisir le but de l'avènement du Messie promis l'Islam et afin qu'ils puissent aussi prendre conscience de leurs responsabilités. Quel était l'objectif de la création de la jamaat Ahmadiyya et pourquoi sa fondation était-elle nécessaire en ces temps Le Messie Premier Islam déclare « Nous vivons à une période ô oh combien béni, durant ces jours de clameurs et de tumulte, Dieu a voulu de l'invisible aider l'islam de par sa grâce, avec pour objectif de démontrer la grandeur du Saint-Prophète Muhammad. Et c'est à cette fin qu'il a établi cette communauté. Je demande à ceux qui éprouvent de la peine pour l'islam, et ceux qui honorent l'islam en leur cœur et ceux qui l'estiment. Je leur demande ceci l'islam a-t-il connu une époque pire que celle-ci, où l'on a tant vilipendé, insulté et calomnié le saint prophète Mohammed Pézoss à lui, et où l'on a tant diffamé le saint Coran L'état des musulmans m'afflige et m'attriste. Parfois je suis écœuré par le fait qu'ils sont si insensibles au point de ne pas ressentir cette ignominie. Dieu n'aurait-il point une once d'estime à l'égard du Saint-Prophète Mohamed P. Pour ne pas établir une communauté divine afin de contrer ces insultes et ces invectives proférées contre la personne du Saint Prophète Mohamed P. N'est-il pas soucieux de réduire au silence ses opposants de l'islam en répandant sa grandeur et sa pureté en ce monde Étant donné qu'Allah et ses anges envoient des bénédictions sur le saint prophète, paix sois lui, la manifestation de ces soi là de ces bénédictions, est d'autant plus importante aujourd'hui qu'en ces cas de toutes parts. Et Allah l'a démontré en établissant cette communauté. Par conséquent, il nous incombe à nous qui avons accepté le Messie Promet l'Islam et qui se sont joints à sa communauté d'envoyer des bénédictions sur le saint prophète Mohamed Pessah lui tout en réformant notre conduite. Il faudra durant ces jours-ci en particulier porter une attention particulière concernant le Daroud. Autant nous allons implorer Dieu de bénir le saint Prophète Mohamed Pessah lui, autant nous allons remplir le but évoqué par le Messie premier islam, Son but qui était d'établir l'honneur et la grandeur du Saint-Prophète Mohamed. Le Messie premier islam explique en ces termes le but de son avènement. Il déclare, « J'ai été suscité pour restaurer la majesté perdue du saint prophète Mohammed Pesos al lui et pour présenter au monde les vérités du Saint-Coran. Toutes ces œuvres sont en pleine réalisation, mais ceux qui ont les yeux bandés ne peuvent pas le voir. Or, cette communauté est manifeste et resplendie à l'instar du soleil, et tant de gens sont témoins de ces signes que s'ils étaient rassemblés en un seul endroit, leur nombre dépasserait de loin la taille de la plus grande armée d'aucun roi. Les Jalsa qui se tiennent aujourd'hui dans différents pays et la participation de ces milliers d'Ahmadis sont autant de signes en faveur du Messie 1er. Le Messie 1er déclare « Il existe tant d'exemples de signes de la véracité de cette communauté qu'il n'est pas facile de tous les décrire. » Étant donné que l'islam a été outrancièrement insulté, Allah a montré la grandeur de cette communauté proportionnellement à cette insulte. Le Messie premier l'islam déclare « C'est aussi l'ère du combat spirituel. La guerre contre Satan a débuté. Muni de ses armes et de ses subterfuges, Satan s'en prend à la forteresse de l'islam, souhaitant sa défaite. » Or, Dieu a établi cette communauté afin de vaincre Satan pour toujours durant cette ultime bataille. Or, Dieu a établi cette communauté afin de vaincre Satan pour toujours dans cette ultime bataille. Ceci impose à chaque Ahmadi de se soucier de ses responsabilités. Le Messie premier de déclare béni soit celui qui reconnaît ses faits. Cette période est courte. Il ne reste plus beaucoup de temps pour mériter la récompense. Bientôt, Dieu va faire briller plus que le soleil la véridicité de ce mouvement. Prêter foi en ces instants-là ne fera point mériter de récompense. Et la porte du repentir se fermera. À présent, celui qui m'accepte devra livrer une grande bataille contre son neuf contre son égo. Parfois, il devra se séparer de sa communauté on tentera d'entraver ses commerces. Il devra écouter des insultes et des malédictions, mais il obtiendra en retour à la récompense de la part d'Allah. Mais quand viendra le moment voulu, c'est-à-dire celle du progrès de la communauté, le monde se tournera avec vigueur vers ce mouvement. Quand l'eau tombe à torrent d'une haute montagne, et que personne ne refuse son existence, à quoi servira la foi en elle? L'accepter à pareil moment ne sera pas un acte courageux. L'on mérite récompense durant les moments difficiles. En acceptant le saint prophète Mohammed, Abu Bakr, Abu avait certes abandonné sa position de chef à la Mecque. Or, Allah lui a accordé le royaume du monde en retour. Omar a lui aussi embrassé le Saint-Prophète Pesos à lui et il a placé son embarcation à l'eau sans se soucier des conséquences. Allah l'a-t-il privé de la moindre récompense Certainement non. Celui qui entreprend le moindre effort pour la cause de Dieu mérite sa récompense avant de quitter ce monde. L'effort est l'unique condition requise par Dieu. Selon Hadith, Allah court vers celui qui marche dans sa direction. La foi exige d'accepter l'effet de l'invisible. Celui qui voit le croissant lunaire de la première nuit possède une vue perçante, mais pas celui qui voit la pleine lune et qui annonce partout qu'il a vu la pleine lune. Celui-là sera traité de fou par tout le monde, étant donné que la lune est visible pour tout le monde. Chanceuses sont ces personnes qui acceptent le Messie premier aujourd'hui et qui, subissant l'hostilité des autres, méritent ainsi l'amour divin. Ensuite, le Messie premier l'Islam explique qu'il ne suffit pas de l'accepter. L'objectif en acceptant est d'apporter en soi des changements purs et de marcher sur la voie du monothéisme parfait, et c'est là que l'on va mériter davantage de faveurs divines. Le Messie premier l'Islam déclare, « Allah promet d'ouvrir les voies de la direction et du savoir à celui qui, en toute sincérité et avec de bonnes intentions, cherche la voie qui mène à lui en accord à la loi qu'il a énoncée dans le verset suivant, verset dans lequel il est dit, Et quant à ceux qui font des efforts en nous, nous les dirigerons assurément sur nos voies. En accord à cette loi divine, Allah lui attrape la main et Allah lui accorde la sérénité au cœur. Mais si le cœur regorge de noirceur et la langue hérétif aux supplications et qu'on possède une foi ternie par le polythéisme et l'innovation, à quoi servira pareille supplication et pareille requête Quels résultats positifs en apporteront elles Tant qu'on n'implore pas Dieu avec un cœur pur et sincère En fermant toutes les mauvaises voies et les portes d'espoir On n'obtiendra pas l'aide et le soutien de Dieu Quand on se prosterne devant le seuil de Dieu Et qu'on l'implore, on va attirer l'aide et la miséricorde de Dieu Dieu scrute les recoins de son cœur depuis le ciel, et s'il y découvre la moindre trace de noirceur, de polythéisme et d'innovation, il va rejeter toutes ses prières. S'il constate que son cœur est exempt de tout motif égoïste et de ténèbres, il lui ouvre les portes de la miséricorde et le prend sous son ombre et prend en charge sa subsistance. Le Messie promis Salam déclare, « Allah établit cette communauté de sa main, mais beaucoup viennent vers moi avec des dessins personnels. S'ils atteignent leur objectif, ils sont satisfaits, sinon plus de religion, plus de foi. » Certains prêtent allégeance avec d'autres motifs. Le Messie promis Salam explique, « Les motifs égoïstes sont actes de politisme. Ils recouvrent le cœur d'un voile, le serment d'allégeance et leur pierre d'achoppement. Notre communauté a pour but de débarrasser l'homme de son égoïsme et de lui faire marcher sur la voie du monothéisme pur. La vérité doit être l'objet de sa quête, sinon, dès qu'il s'écorte de l'objectif réel de cette communauté, il s'en séparera dès ces instants-là. Les compagnons avaient-ils accepté le Saint Prophète, paix soit lui, dans le but d'accroître leur richesse? Non. Examinez la vie des compagnons, aucun d'entre eux n'a agi de la sorte. L'allégeance que vous me prêtez n'exige que le repentir. Cependant, l'allégeance des compagnons conduisait à leur décapitation. J'ai présenté une longue série de sermons sur les compagnons du saint prophète Mohammed B.S.A. lui et la manière à s'étaient présentés pour sacrifier leur vie. Le Messie promet l'Islam déclare d'une part, ils prêtaient le serment d'allégeance et d'autre part, ils perdaient tous leurs biens, leur honneur et leur vie. C'est comme s'ils si ne possédaient rien et tous leurs espoirs concernant ce monde étaient réduits à néant. Ils perdaient tout espoir de mériter quelque honneur, quelque grandeur ou quelque gloire. Qui d'entre eux souhaitait être roi ou conquérant d'un pays Pareille intention ne l'a traversait même pas l'esprit. Ils s'étaient délestés de tout espoir et ils étaient prêts à endurer avec plaisir tout chagrin tout malheur dans la voie de Dieu. Ils étaient toujours prêts à offrir leur vie. Ils s'étaient entièrement coupés de ce monde. Or, Allah leur a accordé sa grâce et Allah les a bénis. Allah a béni ceux qui avaient tout sacrifié de cette manière dans cette voie. Le Messie premier l'Islam explique que le but de l'établissement de Sajjamat et le monotisme est de susciter l'amour de Dieu. Le Messie premier l'Islam déclare que signifie aimer Dieu. Il s'agit d'accorder priorité à l'agrément d'Allah sur ses parents, sur sa femme, sur ses enfants et sur soi-même et sur toute autre chose. En bref, cela signifie accorder priorité au plaisir de Dieu sur tout. Le Saint-Coran affirme en effet Fadkurullah ka aba'akum au c'est-à-dire célébrer les louanges d'Allah comme vous avez célébré les louanges de vos pères, voire avec plus de passion et avec un plus grand degré d'amour. Ici, Allah ne nous enseigne pas qu'il faut considérer Dieu comme notre Père. Il nous recommande de ne pas nous égarer à l'instar des chrétiens et de ne pas appeler Dieu notre Père. Pour répondre à l'objection que cet amour pour Dieu est inférieur à celui ressenti pour le Père, le Coran déclare avec plus de passion. Sans la présence de cette clause, il y aurait des objections. Or, Allah a résolu ce problème. Telle est l'ampleur de l'amour que le croyant doit ressentir à l'égard de Dieu. Il doit aimer Dieu plus que toute autre chose en ce monde, plus que toute autre relation mondaine. Nous devons nous analyser et nous demander si nous tentons d'engendrer en nous cet amour. Nourrissons-nous au cœur quelques désirs ou quelques soifs à cet égard. Le Messie Promet l'Islam explique davantage cet amour et la norme de cet amour en ces termes. Il déclare, « Afin d'établir le véritable monothéisme de Dieu, il est nécessaire de prendre une part complète de l'amour de Dieu, et cet amour n'est prouvé pleinement qu'à travers des actions. Cet amour n'est pas engendré par de simples énoncés verbaux. Prononcer le mot « sucre » ne fera pas naître la saveur sucrée dans la bouche. » On ne ressentira pas la saveur sucrée rien qu'en énonçant le mot « sucre ». Ou si on déclare verbalement être l'ami d'un autre, mais qu'on n'aide pas cet ami et qu'on ne le soutient pas dans les moments difficiles, on ne pourra pas être considéré comme un véritable ami. De même si l'on se contente d'énoncer verbalement l'unicité de Dieu et son amour, cela ne sera d'aucun avantage. En fait, la démonstration pratique est plus nécessaire que la déclaration verbale. Cela ne signifie pas que les déclarations verbales sont inutiles. Non, je soutiens qu'un témoignage pratique est requis parallèlement aux déclarations verbales. Par conséquent, vous devez vouer votre vie à Dieu, c'est-à-dire vous devez accorder prééminence à Dieu sur toute chose et accorder priorité à ses commandements, et à la religion qu'il a envoyée, et qu'il faudra préférer la foi à ce monde. Le Messie promet l'islam déclare, ceci est l'islam, ceci est la mission pour laquelle j'ai été suscité. Vivront dans la privation ceux qui se tiennent éloignés de cette source que Dieu a fait couler pour cette cause. Si le véritable chercheur souhaite acquérir quelque chose et atteindre son but, il doit se précipiter vers cette source, il doit s'avancer et placer ses lèvres au bord de cette source jaillissante. Mais cela est impossible sans tomber devant le seuil de Dieu en ayant abandonné toute annihilation. À moins que l'on ne promette que même si l'on perd tout son honneur matériel et même si l'on est confronté à des malheurs accablants de la taille des montagnes, l'on n'abandonnera jamais Dieu et l'on sera toujours prêt à consentir à tout sacrifice pour sa cause. La merveilleuse sincérité du prophète Abraham était telle qu'il était même prêt à sacrifier son fils. Le but de l'islam est aussi de créer de nombreux Abraham. Efforcez-vous de devenir un Abraham. Je vous le dis en vérité, n'adorez pas les saints, mais devenez vous-même des saints. N'adorez pas ces guides spirituels, mais devenez-en vous-même. Emprunter ces chemins, sans aucun doute ils sont étroits. » Il n'affirme pas ici que l'on doit se poser en saint ou en maître spirituel, mais de tenter d'atteindre le seuil où l'on mérite le statut de wali, d'ami de Dieu, quand les gens diront « C'est une personne vertueuse qu'il faudra suivre. » Le Messie premier Islam déclare « Empruntez ces chemins, sans aucun doute ils sont étroits, mais après les avoir traversés, vous allez ressentir la paix et la sérénité. » Cependant, il incombe de franchir ces portes en salle champs. Si l'on porte sur la tête un énorme paquet, il sera difficile de traverser cette porte. C'est-à-dire, si l'on porte sur la tête le paquet des désirs et des priorités mondaines, et si l'on accorde prééminence au matérialisme et que la foi est au second plan, il sera difficile de traverser par cette porte. Le Messie premier Salam, déclare, « Si vous souhaitez traverser cette porte, jetez ce paquet de relations mondaines et évitez de mettre le monde avant votre foi. Notre communauté désire plaire à Dieu, elle doit donc jeter ce paquet. Sachez très bien que si vous n'êtes pas loyaux et sincères, vous serez déclarés menteurs et vous ne serez pas considérés vertueux aux yeux de Allah. » Celui qui adopte la voie de la traîtrise au lieu de la loyauté sera détruit avant même ses ennemis. On ne peut pas tromper Dieu et personne ne peut le leurrer. Il est nécessaire de développer une véritable sincérité une véritable honnêteté. Parallèlement avec l'établissement du torride de l'unicité et de l'amour d'Allah, il est nécessaire également de ressentir de l'amour pour le bien-aimé d'Allah, car c'est par son entremise qu'Allah nous a montré les voies de son monothéisme. Le Messie 1 salam souligne l'importance de nouer une relation d'amour avec le Saint Prophète lui et d'établir son honneur et sa grandeur. Il déclare, Allah a établi cette communauté pour rétablir la prophétie et l'honneur de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le Messie promu a cité l'exemple de ces autres musulmans qui se vautrent dans le culte des saints, qui s'en vont prier sur des tombes pour prétendre vouer un amour indéfectible pour le Saint-Prophète Mohammed, tout en nous traitant, nous, les Ahmadis, d'infidèles et de mécréants. Il déclare de surcroît que les Ahmadis ont insulté le Saint-Prophète Mohammed, que Dieu nous en préserve. Le Messie Premier des explique Si on prétend aimer quelqu'un pour éprouver de l'affection pour des milliers d'autres, quelle sera la distinction de ce premier amour Si l'on prétend être l'amoureux d'une personne tout en aimant d'autres, quelle sera la distinction de ce premier amour Pourquoi se prosterner devant des mausolées si l'on affirme aimer le Saint-Prophète Mohammed Pissas à lui éperdument ces gens s'en vont implorer des saints sur leur mausolées. Ils y allument des bougies, voire ils se prosternent devant ces tombes. Le Messie premier des déclare, « Ces gens se rendent certes à Médine, mais ils visitent aussi le mausolée d'Ajmir et d'autres mausolées, les têtes et les pieds lus. Pour mériter le salut, il suffit de passer sous la fenêtre de Pâques Patan pour certains d'entre eux, et aucune autre action n'est nécessaire de leur part. D'aucuns ont recours à des drapeaux ou à d'autres pratiques. Le cœur du musulman sincère tremble en voyant leur festival, leurs actions, que d'invention se dit-il. Ces pratiques sont courantes dans le sous-continent indien. Le Messie premier d'Islam déclare « Si Dieu n'avait pas à cœur l'honneur de l'Islam, et s'il n'avait pas annoncé assurément l'Islam et la vraie religion, et s'il n'avait pas déclaré en vérité « Nous avons nous-mêmes envoyé cette exhortation et assurément nous en serons le gardien », eh bien, l'islam aurait disparu depuis longtemps. Or, le sens de l'honneur de Dieu s'est attisé. Sa miséricorde et sa promesse de protection ont requis que le reflet du saint prophète pesace à lui apparaisse et qu'il ranime de nouveau sa naboua à notre époque. Ainsi, il a fondé cette communauté en me suscitant comme Mahdi et comme prophète. Par conséquent, nous allons assumer notre devoir et nous allons respecter les exigences du serment d'allégeance lorsque nous allons démontrer une différence claire entre nous et les autres. Cela se fera quand nous allons présenter des exemples extraordinaires d'amour pour Dieu et d'amour pour le Saint-Prophète Mohammed Pessah lui, Lorsque nous allons glorifier et louer Dieu constamment, et lorsque nous allons envoyer des bénédictions sur le Messie premier d'Islam. Le Messie premier d'Islam déclare concernant l'adoption de l'exemple des compagnons et leur sincérité et leur loyauté. Il déclare « Allah a établi cette communauté et il a révélé des centaines de signes à son appui avec l'intention que cette communauté soit à l'image de celle des compagnons. » et que revienne l'époque du meilleur des siècles. Ceux qui s'affilient à cette communauté font partie de ceux qui sont évoqués dans le verset « minhum ». Ils doivent donc se débarrasser des vêtements des vaines poursuites. Les musulmans ahmadis doivent mettre fin à ces poursuites vaines. Le Messie 1er déclare « Ils doivent consacrer toute leur attention à Dieu, ils doivent être les ennemis ». De l'époque Al-Faiji de l'ère des ténèbres et de l'égarement. En effet, l'islam a connu trois périodes. Les trois premiers siècles, la période d'Al-Faiji à propos de laquelle le Saint-Prophète a déclaré Ceux de cette époque ne sont pas des miens et je ne suis pas des leurs. La troisième période est celle du Messie promis. Cette période est attachée à celle du Saint-Prophète, Mohamed Pissos à lui. En réalité, il s'agit de l'époque du Saint-Prophète Mohammed lui Même si le Saint-Prophète n'avait pas évoqué cette période des ténèbres, le Saint-Coran, qui se trouve entre nos mains, évoque le retour du Saint-Prophète Mohammed lui durant les derniers temps. Cela démontre qu'il y a un temps intermédiaire contraire à la pratique des compagnons du Saint-Prophète lui Et les événements démontrent qu'au cours de cette période de mille ans, l'islam a été victime de nombreuses difficultés et de souffrances. La religion s'est détériorée. Tous, sauf quelques-uns, ont abandonné l'islam et de nombreuses sectes comme les Mortazela et les Abahati sont nés. J'admets, dit le Messie premier d'Islam, qu'aucun temps n'a été privé des exemples et des bénédictions de l'islam. Cependant, le nombre de saints et d d qui sont passés dans cet intervalle est des plus infimes comparé à ces millions d'individus qui se sont écartés du droit chemin et qui se sont éloignés de l'islam. Par conséquent, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi a regardé cette période avec l'œil de la prophétie et l'a nommé Al-Fajj c'est-à-dire la période des ténèbres et de l'égarement. Or, à présent, Allah a l'intention de créer un autre groupe de nombreuses personnes qui sera appelé le groupe des compagnons. Selon la loi de Dieu, sa communauté progresse graduellement. De même, le progrès de notre communauté sera graduel. Et elle sera comme une culture qui pousse. C'est-à-dire, la communauté va grandir graduellement. Et ses objectifs et ses exigences sont comme cette graine qui a été semée au sol. Et ses hauts statuts et ses buts qu'elle la désire à son propos sont encore loin. Cette communauté ne pourra pas les atteindre tant qu'elle ne possède pas les traits que souhaite voir Dieu en elle. L'expression du monothéisme des membres de cette communauté doit être particulière, leur détachement de ce monde et leur attachement avec Dieu doit être spécial, leur souvenir de Dieu doit être spécial, le respect des droits d'autrui de doit être spécial. Ce sont là les objectifs que nous devons nous efforcer d'atteindre et c'est là que nous verrons les progrès de la Gemma. Ensuite, le Messie promet l'Islam nous encourage à lire le Saint-Coran avec une attention particulière et à saisir ses sens. Il déclare « Sachez que le Saint-Coran a conféré des faveurs aux anciennes Écritures et aux prophètes du passé en conférant à leurs enseignements une valeur doctrinale tandis qu'ils étaient considérés comme des fables. Je vous le dis en vérité, personne ne méritera le salut grâce à ces fables à moins qu'ils ne lisent le Saint-Coran car assurément, le Saint-Coran est une parole décisive et le Saint-Coran n'est pas un vain discours comme l'énoncent les versets suivants « innahu la bil Assurément, il s'agit d'une parole décisive et pas de parole absurde. Le Saint-Coran est al-Mizan, la balance, al, al, al Le Saint-Coran est lumière, guérison et miséricorde. Ceux qui lisent le Coran et qui le considèrent comme un livre de contes n'ont pas lu le Coran, mais ils l'ont profané. Pourquoi nos adversaires sont-ils si hostiles contre nous Parce que nous souhaitons démontrer que le Saint-Coran est lumière absolue, sagesse et savoir, tout comme l'a démontré Dieu. Or, ces adversaires souhaitent borner le Saint-Coran à un simple compte. Nous ne pouvons pas endurer cela. Dieu nous a révélé de par sa grâce que le Saint-Coran est un livre vivant et lumineux. Pourquoi donc devons-nous nous soucier de leur opposition ainsi, je conseille vivement ceci à ceux qui sont affiliés à ma communauté. Dieu a établi cette communauté pour dévoiler des vérités que nous ne pourrons saisir qu'à partir du Saint-Coran. Nous ne pouvons obtenir cette compréhension que du Saint-Coran. Sinon, on ne pourra faire naître aucune lumière dans la vie pratique. Et je souhaite que la vertu de l'Islam soit révélée au monde à travers cette vérité pratique étant donné que Dieu m'a choisi pour accomplir cette tâche. Par conséquent, lisez souvent le Saint-Coran, mais pas comme une simple histoire, mais comme une philosophie. Par conséquent, tout Ahmadi doit porter une attention particulière quant au sens et à l'interprétation du Saint-Coran. Le Messie premier d'Israël attire notre attention concernant les bonnes œuvres et il a défini ces bonnes œuvres. Il déclare « Dieu dans le Saint-Coran a lié la foi à l'accomplissement de bonnes œuvres. Sont considérées comme des bonnes œuvres, toute action exempte de la moindre trace de corruption. Sachez que des voleurs sont toujours à l'affût des actions de l'homme. Qui sont-ils Qui sont ces voleurs Ils se prénomment l'ostentation, c'est-à-dire le fait d'étaler ses propres actions. Il y a la vanité, l'orgueil, le fait de tirer plaisir d'une action accomplie. Ainsi, en nombre de situations, l'homme est coupable de mêmes effets et péchés qui réduisent à néant ses bonnes œuvres. Les œuvres méritoires sont quant à elles exemples de toute iniquité, de toute vanité, d'ostentation, d'orgueil et de toute intention de nuire aux intérêts d'autrui. Les bonnes œuvres sauveront l'homme ici-bas, tout comme elles le feront dans l'au-delà. S'il existe au sein d'un foyer un seul individu dont la conduite est exemplaire, sa maison tout entière sera sauvée. Sachez que sans les bonnes œuvres, votre déclaration de foi à elle seule ne vaut pas grand-chose. Le médecin donne une prescription au malade afin que ce dernier prenne les médicaments prescrits. S'il ne consomme pas ces médicaments et s'il met de côté cette prescription, celle-ci ne lui sera de avantage. Ainsi donc, notre travail consiste donc à suivre ces conseils. Ceci est essentiel. Sinon, l'allégeance ne servira à rien. Le Messie premier l'Islam déclare « Vous vous êtes repenti, Allah désire voir à quel point vous vous êtes purifié après se repentir. » À notre époque, Allah souhaite distinguer les uns et les autres par le biais de l'attaquois. Nombre de personnes émettent des doléances à propos de Dieu sans s'examiner. C'est l'homme en personne qui nuit à son âme. Sinon, Dieu est gracieux et miséricordieux. Certaines personnes sont conscientes du péché, tandis que d'autres ne le sont pas. Par conséquent, Allah a rendu obligatoire pour toujours l'istirfar pour que l'on puisse rechercher la protection d'Allah de tout péché, tout péché, péché manifeste ou caché, péché connu ou inconnu, péché commis par la langue, les pieds, la langue, le nez ou les yeux. Ces jours-ci, vous devez répéter en particulier la prière du prophète Adam. Le Messie premier nous conseille de réciter la prière du prophète Adam. Cette prière se lit ainsi Cette prière a déjà été acceptée. Ne menez pas une vie de négligence. Quiconque s'abstient d'une vie négligente ne sera jamais affligé de grandes calamités, car de tels malheurs n'arrivent jamais sans la permission divine. À ce propos, j'ai reçu cette prière en révélation. Le Messie Promédé Salaam nous demande de réciter cette prière souvent. Le Messie Promédé déclare, rappelez-vous que la sagesse est née de la pureté de l'âme. Plus une personne nettoie son âme, plus son intellect s'affine et l'ange se tient devant lui et lui accorde son soutien. Mais la lumière ne peut pénétrer l'esprit d'une personne menant une vie immorale. Adoptez l'attaqua pour que Dieu soit avec vous. Demeurez avec les justes afin que la vérité de l'attaqua vous soit révélée et afin que vous obteniez le succès. Ceci est mon objectif que je souhaite établir en ce monde. Le Messie Promeneslam déclare « Notre Jama doit se souvenir de mon conseil ». Chaque fois que j'ai une pensée qui me traverse l'esprit, je pense aux gens qui se marient en ce monde. Certains se marient en raison de la beauté de l'autre, certains en raison de sa famille, d'autres en raison de sa richesse et certains en raison de son pouvoir. Mais Allah ne se soucie pas de ces facteurs. Allah a déclaré clairement « Inna akramakum aindallahi atkakum » C'est-à-dire, aux yeux d'Allah, c'est le mutaki qui est honorable « à présent, Dieu va préserver la communauté des Mutaki, et Dieu va détruire les autres. Il s'agit d'une situation critique, dit le Messie premier Isra. Les deux ne peuvent se tenir au même endroit. Les Moutakis ne peuvent se tenir au même endroit que les méchants et les impurs. Certainement, les Moutakis s'y tiendront et les méchants seront détruits. Allah sait qui est le Mutaki à ses yeux. Il s'agit d'une situation terrifiante. Heureux est le Mutaki, et misérable est celui qui est tombé sous la malédiction de Dieu. Ainsi, il faudra accomplir à tout instant la torba et l'estirfar, et s'évertuer pour mériter la protection divine et se protéger de Satan. Le Messie premier l'Islam déclare, « En entrant dans cette communauté, votre existence doit être différente, et vous devez mener une vie complètement nouvelle. Ne soyez pas comme ce que vous étiez auparavant. » Ne croyez pas que vous allez sombrer dans le besoin en apportant ces changements à vos personnes dans la voie d'Allah et que vous allez vous faire beaucoup d'ennemis. Non, celui qui se cramponne à Dieu n'est jamais dans le besoin. Il ne connaîtra jamais de mauvais jours. Si le monde entier devient l'ennemi de l'ami d'Allah, il n'aura aucun souci à se faire. Même si un croyant fait face à des difficultés, il ne souffre pas, mais ces jours sont pour lui des jours de paradis les anges de Dieu le prennent dans leur giron comme une mère. En bref, Dieu devient son protecteur et son aide. Il s'agit d'un Dieu qui est puissant, qui connaît l'invisible et qui est vivant. Celui qui se cramponne à ce Dieu peut-il jamais souffrir Jamais. Dieu sauve son véritable serviteur en pareil moment, tant et si bien que le monde en est surpris. N'était-ce pas une chose surprenante pour le monde qu'Abraham soit sorti vivant après être placé dans le feu La survie de Noé et de ses compagnons dans la tempête était-elle une banalité Il existe d'innombrables précédents de ce genre et à cette époque, Dieu a montré les actes de sa puissance. « Regardez-moi, on m'a accusé de meurtre. Un docteur et un prêtre étaient mon accusateur. » Les Aryas et les musulmans l'ont soutenu. Et à la fin, c'est le décret de Dieu qui s'est accompli, c'est-à-dire « j'ai été reconnu innocent ». Allah a quitté le Messie premier islam honorablement. Qu'Allah nous accorde la capacité de conformer nos vies aux conseils et aux souhaits du Messie premier d'Islam et que nous soyons de ceux qui apportent un pur changement dans nos vies. Durant ces jours de la Jalsa Salana de Kadian, à Kadian et là où se tient la Jalsa Salana ailleurs dans le monde, tous les participants doivent consacrer leur temps à des prières spéciales. Ils doivent prier pour qu'Allah nous accorde la capacité de respecter notre serment d'allégeance. De même, toute Ahmadi du monde entier doit se demander si nous avons atteint le niveau requis du Messie premier Islam ou si nous sommes à la hauteur de ses attentes concernant sa communauté. S'il n'en est pas ainsi, eh bien, nous devons toujours lutter et nous devons prier en ce sens, car Allah nous accorde la possibilité d'agir en ce sens. À présent, je vais mentionner quelques personnes qui sont décédées récemment. La dépouille d'un des défunts est présente. Il s'agit de Fazal Ahmad Dogar Saheb, qui était un membre du personnel de la Jamia Ahmadiyya du Royaume-Uni. Il était le fils de Chaudi Allah Saheb et il est décédé le 21 décembre à l'âge de 75 ans. Le défunt était à Moussi, il laisse dans le deuil sa femme Ousma Fossel Sahiba, quatre fils et trois filles. Il est arrivé au Royaume-Uni en 1992. Il travaillait à son compte. Ensuite, en 1999, il a dédié sa vie et il s'est présenté au a fait le quatrième calife. Le calife a accepté son wakf et le défunt a pu servir personnellement, feu le quatrième calife, durant une longue période. Après cela, moi-même, je l'ai affecté à la Jamia Ahmadiyya du Royaume-Uni. Il exerçait différentes fonctions là-bas. Ensuite, il a été nommé responsable de la bibliothèque et il a occupé ce poste jusqu'à sa mort. Et il a joué un rôle très important dans la préparation de la bibliothèque de la Jamia Ahmadiyya du Royaume-Uni. Il a numérisé et conservé toutes les éditions de la Revue des Religions publiées à l'époque du Messie premier er Il a également numérisé l'édition originale du recueil Rohani Hazarin et il en a fait des copies. Ses enfants déclarent que son plus grand désir était que ses descendants et ses enfants soient toujours associés au califat de la jamaat Ahmadiyya et qu'il lui soit obéissant. Il disait que jamais personne ne se retire du service de la communauté. Le waqf signifie « servir jusqu'au dernier souffle » et il demandait de prier pour qu'il puisse servir jusqu'à son dernier souffle. Allah a exaucé son souhait et il servait à la bibliothèque jusqu'à deux jours avant d'être hospitalisé. Un fils machoud Sahib, un enseignant de la Jamia Ahmadiyya du Royaume-Uni, déclare « Il ne serait pas exagéré de dire que Faisal Ahmad Dogar Sahib était un véritable amoureux du califat, qu'il lui était fidèle et dévoué. Faisal Dogar Sahib était un véritable wokfi Il embellissait la bibliothèque de la Jamia Ahmadiyya et il s'en occupait comme de ses propres enfants. Il apportait des vieux manuscrits, il les scanner et il les réunissait dans de belles reliures pour embellir la bibliothèque. Sans aucun doute, c'est grâce à ses efforts inlassables que la bibliothèque de la Djabin Ahmadiyya compte actuellement plus de 25 000 ouvrages, tandis que nos ressources sont très limitées. Feu, le quatrième calife, avait également évoqué le défunt dans un de ses sermons. Sermon qu'il a prononcé au moment du décès de mon père, Hazrat Saïb Zada, Miza Mansour Ahmad Saeb. Le quatrième calife avait remercié le défunt et il avait loué ses œuvres. Le défunt servait également lors des jalsa. il a travaillé avec moi à Rabwa lors des jalsa Et je l'ai toujours vu travailler dur, nuit et jour il ne se souciait de rien. Son gendre se nomme Shahid Iqbal. Il est le président de la Rhoda Moulahmadia de la Suisse. Il avait vécu ici au Royaume-Uni. Il déclare que le défunt lui demandait toujours, lors de chaque conversation, s'il avait accompli ces soirs-là ou pas. Il nous exhortait à prier et d'y porter une attention particulière. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde au défunt et que ses enfants soient toujours attachés à la Jamaat et au califat. Le deuxième défunt dont la dépouille est absente se nomme Malik Mansour Ahmad Omar Saheb. Il était un missionnaire et résidait à Rabwa. Il est décédé à l'âge de 80 ans. wa Par la grâce d'Allah, il était Moussi. Il avait terminé ses études à la Jamia en 1970 et il avait aussi obtenu son diplôme en arabe. Et de 71 à 73, il a obtenu un diplôme de langue albande à l'université Nimal d'Islamabad, Il avait été affecté au Pakistan en divers endroits. Ensuite, en janvier 1974, il a été affecté en Allemagne comme missionnaire. Il est resté là-bas environ un an et demi. Ensuite, il est revenu. Il a été nommé à différents endroits au Pakistan. Ensuite, en octobre 1983, il a été de nouveau envoyé en Allemagne. Où il a exercé les fonctions d'émir et de missionnaire en charge jusqu'en 1986. Pendant ce temps, il a également enseigné la langue allemande aux demandeurs d'asile et il les a aidés. Il a servi dans le département matrimonial de la communauté. Il a enseigné l'allemand à Allah Jamia de Rabwa. Il a mené une vie de Wakfezindagi pendant environ 46 ans. Une de ses filles, Faiza Raïs, est l'épouse d'Anis Raïs Saheb qui est le missionnaire en charge du Japon. Saba Zafar Malik, un de ses fils, est aussi missionnaire. Il a aussi d'autres enfants. Kadla lui accorde son pardon et sa miséricorde. Le troisième défunt se nomme Issa Joseph Saheb, à Mualim de la Gambie. Sa prière funéraire se fera en l'absence de sa dépouille. Il est décédé en décembre à l'âge de 161 ans, Le missionnaire et émir adjoint de la Gambie écrit ceci, « Le défunt était un missionnaire très accompli. Il n'avait pas été formé à la Jamia, mais il était toujours prêt à travailler comme un soldat de la Jamaat. Et il se disait un humble soldat de l'armée du Messie premier à l'Islam. Et il était toujours prêt à exécuter tout ordre de la Jamaat. Durant les Jalsa et d'autres programmes de la Jamaat, il était toujours avec les membres de sa et il répondait à leurs questions et les formait. Il disait qu'il enviait les sacrifices des Ahmadis pakistanais et il priait toujours pour eux et il les respectait. Le défunt avait un attachement particulier pour le califat. Il avait l'habitude d'écrire des lettres pour des prières et quand il obtenait des réponses du calife, il les mentionnait avec beaucoup d'amour et d'affection et il a également inculqué l'amour pour le califat en ses enfants, et il demandait également à ses enfants d'écrire au calife. Seyd Said Saheb, qui est missionnaire en Sierra Leone et qui a vécu en Gambie, déclare que le défunt était né au Sénégal et que par la suite le défunt s'était rendu en Gambie pour travailler ou pour étudier. Ensuite, il a travaillé comme professeur de français à l'école secondaire Nasser Ahmad de la communauté Ahmadiyya. Et là-bas, il a accepté l'Ahmadiyya et il n'a cessé de progresser dans sa sincérité et dans sa loyauté. En 1997, sous la direction de feu le quatrième calife, tout le personnel central avait quitté la Gambie. Le défunt a été nommé directeur de l'école secondaire à Nasser Ahmadiyya. Il a rendu un service exceptionnel à ce titre. Par la suite, il a été nommé missionnaire de la région et il a servi à ce poste jusqu'à sa mort. De nombreuses âmes assoiffées de la vérité sont entrées dans le giron de l'Armadia par l'entremise, d'Issa Joseph Saheb. Il avait une grande connaissance religieuse. Il avait acquis cette connaissance en étudiant lui-même. Il avait de bonnes relations avec des non -Ahmadis. Et souvent, les chefs et les imams de la région le respectaient beaucoup. Et si quelqu'un voulait s'opposer ou nuire à la Jamaat Ahmadiyya dans la région, parfois ces nobles personnes venaient défendre la Jamaat et les adversaires étaient contraints de prendre la fuite. Une autre de ses vertus était sa connaissance. Il avait fait des études très étendues, comme je l'ai dit. et Il connaissait très bien la littérature de la Jamaat. Il a eu l'occasion de prononcer des discours lors de la et nombre de ses articles ont été publiés dans les ouvrages de la L'humilité était une de ses qualités. Il avait des avis très pertinents et il était toujours inclus dans des décisions importantes. Il accomplissait la prière de Tarajud régulièrement. Il était très fervent dans ses prières et il voyait souvent des rêves vrais. Et chaque fois que quelqu'un lui demandait de prier pour lui, il lui conseillait d'écrire tout d'abord au calife pour lui demander des prières, et ensuite le défunt priait pour cette personne. Masoud Zaheb, qui est missionnaire en Gambie, relate. Le défunt aimait beaucoup la prédication. Il voyageait pendant des heures pour se rendre dans des villages éloignés. Il avait une nature très pure. Il était de bonne humeur. Et il était toujours souriant, qu'il soit heureux ou triste, qu'il soit malade ou inquiet. Il accueillait tout le monde avec un visage souriant. Il rencontrait tout le monde avec une telle chaleur que l'autre pensait qu'il n'aimait que lui. Il était très gentil et doux et compatissant. Il n'a jamais médié sur personne et il ne s'est jamais immiscé dans les affaires d'un autre. Il obéissait à ses officiers. Et il prenait soin de ses subordonnés et il les encourageait. Chaque fois qu'on tentait de le contacter, il était sorti pour prêcher durant ses jours de congé. Il avait l'habitude de publier régulièrement sur le statut WhatsApp des versets du Saint-Coran, des hadiths du saint Prophète et des messages sur la prédication et la formation morale du Messie promis et des califes, ainsi que des photos du calife. Et il envoyait cela aux Ahmadis et aux non-Ahmadis. Il aimait beaucoup la prédication qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde que ses enfants puissent perpétuer ses bonnes œuvres.
2: Comme
1: je l'ai dit, je vais diriger les prières funéraires des défunts après la prière du vendredi.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, ennamadhuh, nasainuh, wa nastaghfiruh, wa namelubih, wa natabkaluh, wa na'uzubillah min shururin, wa min on a dit, je suis un homme, je suis un et va de Allah, In Allah, ya'muru la vie, où الله يذكركم que vous
1: allez?